0: Wie ist die Energie bei Ihnen verteilt, im Unternehmen und auch ganz persönlich? Sind Sie eher in Richtung Innovation gebürstet oder eher in Richtung Stabilität? Die Antwort darauf hat möglicherweise damit zu tun, an welchem Punkt in Ihrem Leben und in Ihrer Karriere Sie stehen. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Ich beschäftige mich aufgrund meiner Tätigkeit in sehr unterschiedlichen Facetten mit dem Thema Innovation. Auf der einen Seite arbeite ich ja als Trendforscher am Zukunftsinstitut und da gehen wir gesellschaftlichen und sozioökonomischen Strömungen auf den Grund und wir analysieren mit prognostischen Methoden die Auswirkungen auf Märkte, auf Strukturen und auf Unternehmen. Und das ist dann wiederum sehr häufig ein wesentlicher Input für Innovationsprozesse. Und ich bin Unternehmensberater und Aufsichtsrat und arbeite daher sehr eng mit Führungskräften in Unternehmen zusammen, sowohl im Mittelstand als auch mit Vorständen von internationalen Konzernen. Und da erlebe ich hautnah und ganz praktisch wie Topmanager an das Thema Innovation herangehen. Und last but not least, lehre ich an mehreren Hochschulen und halte Vorlesungen zu Themen wie Unternehmensstrategie oder Innovationsmarketing. Und da stehe ich dann im unmittelbaren Diskurs mit überwiegend jungen Masterstudierenden oder im Postgraduate mit vergleichsweise jungen Führungskräften, also mit der kommenden Managementgeneration. Und eben der Unterschied zwischen erfahrenen Führungskräften auf der einen Seite und Studierenden auf der anderen Seite die ist immer wieder spannend und aufschlussreich. Am deutlichsten wird das anhand einer Übung, die ich sowohl in Workshops mit Unternehmen einsetze als auch in Vorlesungen an der Hochschule. Die gleiche Übung für gestandene Manager und für Studierende, aber sie führt zu ganz anderen Resultaten, je nachdem, mit welcher Gruppe ich arbeite. Wie funktioniert diese Übung in der Praxis? Die Aufgabe besteht aus zwei Teilen. Erstens lösen Sie ein Problem, indem Sie eine Innovation hervorbringen. Und Teil 2 beschreiben Sie dann, warum diese Innovation letztlich scheitern wird. Für den ersten Teil ziehen wir ein konkretes Businessproblem heran. Also wenn ich mit Studierenden arbeite, dann bekommen die eine kleine Fallstudie. Und wenn ich mit einem Unternehmen arbeite, dann ist es eine konkrete Problemstellung, die aktuell auch tatsächlich im Betrieb vorliegt. In beiden Fällen kann das zum Beispiel ein Produktthema sein. Also beispielsweise die Nachfrage nach dem Produkt X bricht ein, weil es einen Wettbewerber gibt, der ein vergleichbares Produkt zu einem deutlich günstigeren Preis anbietet. Und da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Man könnte schauen, kann ich meine Kosten senken, damit ich beim Preis kompetitiv werde? Oder kann ich das Produkt aufwerten, sodass der höhere Preis gerechtfertigt ist? Kann ich die Zielgruppe verändern? Oder soll ich das Produkt vom Markt nehmen? Oder brauche ich ein Nachfolgeprodukt? Und wie soll das ausschauen? Es gibt also viele mögliche Antworten. Ein anderer Themenkreis könnte sich auf ein Produktionsverfahren oder auf einen Unternehmensprozess beziehen oder auf ein Geschäftsmodell. Der Angelpunkt, unter dem das Problem bearbeitet wird, kann sehr vielfältig sein und das spielt auch eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Das Verbindende ist, es liegt ein Businessproblem vor Und das kann nur mit einem gewissen Maß an Innovationskraft gelöst werden. Dieser Teil der Aufgabe soll also zunächst Perspektiven öffnen. Er soll die Gedanken weit machen, Kreativität zum Einsatz bringen. Und daher wenden wir dann im Seminar oder im Workshop auch unterschiedliche Kreativitätstechniken an. Wir beschäftigen uns mit Suchfeldern. Wir lernen von anderen Beispielen und probieren jedenfalls auf unterschiedliche Weise neue, eben innovative Ansätze zu finden. Das Ergebnis dieses ersten Teils der Übung ist dann eben eine ganz konkrete Innovation. Und dann kommt der zweite Teil der Übung. Wir haben ein Businessproblem gehabt und da haben wir eine innovative Lösung dazu gesucht und auch gefunden. Und jetzt sollen die Übungsteilnehmer sagen, warum wird diese tolle Idee, die sie da gehabt haben, dieser Vorschlag, der das Problem löst, warum wird der nicht zum Durchbruch gelangen? Woran wird das scheitern? Was wird da alles schief gehen? Dieser zweite Übungsteil soll also die Hürden im Innovationsprozess aufzeigen und auf diesem Umweg der gerade eben gemachten Innovation letztlich doch den Weg zum Erfolg ebnen. Weil Innovation ist Invention plus Exploitation, also Ideenfindung plus Ideenverwertung. Es reicht ja eben nicht aus, eine gute Idee zu haben. Es muss auch gelingen, dieser Idee zum Durchbruch am Markt zu verhelfen. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt das wirklich Interessante. Ich habe gesagt, ich mache diese Übung sowohl mit erfahrenen Führungskräften als auch mit Studierenden an den Hochschulen. Und obwohl die Aufgabenstellung ident ist, kommen diese beiden Teilnehmergruppen zu völlig anderen Ergebnissen. Studierende tun sich mit dem ersten Teil der Übung ganz leicht. Die sprühen vor Kreativität und finden in einer halben Stunde unzählige Ideen. Da sind viele abenteuerliche Ideen dabei, manche sind auch banal, aber ein recht ordentlicher Anteil der Ideen kann auch schon echt was. Aus dieser Vielzahl Ideen müssen Sie ja dann eine auswählen und die eine in Ihren Augen beste Innovation. Und dann kommt der zweite Teil der Frage, nämlich woran wird diese Innovation scheitern und auf einmal tun sich die Studierenden unglaublich schwer. Da haben Sie jetzt so viele Ideen gehabt und nach langem Ringen auch eine von den vielen als die Beste unter den vielen Guten auserkoren und jetzt soll diese Idee scheitern? Warum? Das ist doch eine tolle Idee, das muss doch funktionieren. Wieso soll das nicht klappen? Das ist doch widersinnig. Den Studierenden fehlt an dieser Stelle die Praxis des harten Wirtschaftsalltags. Sie können schwer einschätzen, was da alles schiefgehen kann und was auch schiefgehen wird. Bei den Managern dagegen beobachte ich das Ganze genau umgekehrt. Wenn ich denen eine halbe Stunde Zeit gebe, um eine Idee zu formulieren, dann kommt nach 25 Minuten zuverlässig der Erste aus dem Seminarraum und fragt, ob die Gruppe nicht vielleicht noch eine Viertelstunde länger nachdenken kann, weil so viel ist ihnen bisher jetzt noch nicht eingefallen. Also bitte noch ein bisschen mehr Zeit. Beim zweiten Teil der Übung, in dem es dann darum geht, woran das scheitern wird, da kommen Sie auch nach 10 Minuten heraus, aber dann fragen Sie, ob Sie nicht noch zwei weitere flipchart haben können, weil drei haben Sie schon komplett vollgeschrieben und es fallen Ihnen immer noch so viele gute Gründe ein. Das Budget wird nicht zu finden sein. Die Abteilung X müsste man einbinden und da weiß man aus der Historie, die lassen sich nicht so einfach einbinden. Das CFO wird das Risiko zu hoch einschätzen und die Investition nicht freigeben. Wir haben keine Erfahrung in der Branche. Der Kundendienst wird nicht begeistert sein. Die Kosten sind zu hoch. Die Technologie ist zu so komplex. Die Kunden sind noch nicht bereit dafür und so weiter und so weiter. Die ganze Litanei. Es gibt unzählige Gründe. Jeder für sich ist möglicherweise auch richtig, weil, wenn man lang genug hinschaut, ist ja wirklich immer irgendwas. In der Gesamtschau sind junge Studierende also schnell mit der Ideenfindung und ungeübt im Auflisten von Umsetzungsproblemen. Und dagegen brauchen Manager vergleichsweise lang, um neue Ansätze und frische Ideen zu finden, weil sie in ihren Denkweisen und Annahmen schon recht eingefahren sind. Dafür können sie aus dem Stand blitzartig eine lange Liste erstellen, warum eine bestimmte Idee sich nicht durchsetzen wird. Budgetfragen, Kompetenzthemen, organisatorische Probleme, der Mitbewerb und so weiter. Die Flipcharts werden da, wie gesagt, sehr schnell voll mit mehr oder weniger stichhaltigen Bedenken. Warum ich das bemerkenswert finde? Naja, am Ende des Tages sind es ja eben nicht zwei unterschiedliche Zielgruppen, mit denen ich diese Übung mache, sondern es ist exakt die gleiche Zielgruppe, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer Laufbahn. Die meisten Studierenden werden ja irgendwann Führungskräfte und umgekehrt die meisten Führungskräfte haben irgendwann einmal studiert. Es gibt also offenbar einen Wendepunkt im Leben oder zumindest in der Karriere, einen Wendepunkt, von dem ab man seine Kreativität ein Stück weit einbüßt und vom Alltag dermaßen vereinnahmt worden ist, dass der Fokus mehr auf Problemen als auf Lösungen gelenkt ist. Eben ist man auch kreativ und voller Ideen und plötzlich oder vielmehr schleichend ist man voller guter Gründe, warum das alles nichts wird. Ist es nur jugendliche Naivität, die uns sprühen lässt? Und ist es umgekehrt ausreichend, sich auf die Reife der Berufserfahrung auszureden, um aus Ideen praxistaugliche Lösungen zu schmieden? Welche Entwicklungen in unserer eigenen persönlichen Laufbahn und Entwicklung treiben uns näher zu diesem Wendepunkt zwischen Gas geben und Bremsen? Und was treibt uns über diesen Wendepunkt hinaus auf die andere Seite? Vielleicht ist es ja auch schlichtweg eine Mentalitätsfrage. Wir kennen ja alle diese halbschlauen Kalendersprüche, wo es dann zum Beispiel heißt, wer etwas will, der findet Wege und wer etwas nicht will, der findet Gründe. Für einen Motivationspost an der Wand mag diese intellektuelle Verkürzung ausreichen, mir erscheint sie dann aber doch deutlich zu schlicht. Noch dazu wo ja im Lichte des Innovationsterrors, dem sich Unternehmen im ständigen Kampf um den Erfolg ausgesetzt sehen, die beiden Seiten nicht gleich beurteilt werden. Ideen zu haben, zählt ja heutzutage mehr. Das ist viel attraktiver, viel gesuchter als das Finden von Problemen. Die kreative Seite ist positiver besetzt und nachgefragter und gilt als erstrebenswert. Und von Probleme finden haben wir eh mehr als genug. Vielen Dank. Vermutlich ist diese Einschätzung bei manchen Menschen auch aus der eigenen Selbstwahrnehmung und dem eigenen Empfinden gespeist. Für die Unternehmensführung reicht es jedenfalls nicht aus, da braucht es mehr Substanz. Keine Simplifizierung auf eines der beiden Extreme, sondern eine Dialektik, die beiden Seiten etwas abgewinnen kann. Denn in der Tat haben beide Seiten der Gleichung ihre Qualität, beziehungsweise auch beide Seiten ihre Nachteile. Es führt ja die aufgeregte Hurra-Mentalität, die wie eine kleine Katze jedem Wollknäuel einer neuen Idee nachläuft, genauso wenig zum Ziel, wie die destruktive Grundhaltung, die von vornherein überall nur Gründe für das Scheitern von Ideen findet. Es ist eine Frage der Dosis und eine Frage des Timings. Wer zu früh an Probleme denkt und wem nur Probleme einfallen, der riskiert die Innovationskraft. Und wer umgekehrt zu spät an Probleme denkt und nicht genug für die Implementation aufwendet, der riskiert letztlich das Unternehmen. Wir brauchen beides, die fantasievollen Spinner, die frische Ideen liefern und die detailverliebten, erfahrenen Pragmatiker, die die Umsetzung erst möglich machen. Ich habe vorhin den Begriff Wendepunkt benutzt und ich finde, der passt auch wirklich sehr gut. Man kann sich das Ganze nämlich wirklich wie eine Wippe oder wie eine Schaukel vorstellen. Auf beiden Seiten muss genug Energie vorhanden sein und beide Seiten müssen sich bewegen, damit sich insgesamt etwas tut. Es ist also nicht ein Entweder-Oder, sondern es geht um die Balance und um die Energie. Wenn aber eine Führungsmannschaft die beiden Kompetenzen nicht in ausbalancierter Form besetzt, sondern mehr oder weniger geschlossen auf der Bremserseite steht, oder wenn sie glaubt, dass es ausreicht, einen kreativen Think Tank oder einen Innovation Hub oder so etwas zu betreiben, am besten weit draußen an der Peripherie des Unternehmens, dann liegt eben zu viel Gewicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite der Schaukel. Dann ist sie nicht mehr in Bewegung. Und dann ist in der Innovationskultur des Unternehmens wirklich der Wurm drin. Der Blick nach vorne. Wenn ich Organisationen im Thema Innovationspolitik berate oder Führungskräfte im Executive Sparring persönlich begleite, dann kommen wir irgendwann zur Gretchenfrage. Und vielleicht ist das ja auch für Sie als Zuhörerin und als Zuhörer ein wertvoller Gedanke. Diese Frage lautet... Wie ist die Energie bei Ihnen verteilt, im Unternehmen und auch ganz individuell? Auf welcher Seite der Wippe stehen Sie? Wie sind Sie da hingekommen? Und sind Sie zufrieden damit, wo Sie sind? Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, es zahlt sich aus, diese Wendepunktübung zu durchlaufen, sich selbst dabei zu beobachten und darüber zu reflektieren. Denn für die Zukunft braucht es Beweglichkeit und Balance.